0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio 1.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel, erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Wissenschaft zu SARS-CoV-2, wo wir hier auf Radio 1 täglich mit dem Beat Glocker, dem Wissenschaftsjournalist von hicks.ch, diskutieren, über das neuartige Coronavirus und was man aktuell weiß, wie der Stand der Forschung ist. Guten Nachmittag, Beat Glocker.
2: Ja, einmal mehr. Guten Nachmittag, Radio 1. Guten Nachmittag, Jan von Toll.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir über Medikamente reden, gegen eine Krankheit Covid-19. Wir haben bereits schon über Immunität gesprochen in dieser Sendung, wir haben über Impfstoff geredet in dieser Sendung und man haben mit dem Impfstoff auch gesehen, dass das nicht so schnell geht. Das heisst, der Fokus ist natürlich jetzt auch unter anderem darauf, dass man Medikamente findet, wo man die schweren Krankheitsverläufe da ein bisschen eindämmen könnte. Ich glaube, da läuft im Moment aktuell sehr viel in der Forschung.
2: Ja, es ist eine eigentliche Hyperaktivität ausgebrochen. Natürlich möchte jeder möglichst viel beitragen. Von der Forschung, aber auch von der, von der Industrie natürlich. Weil wer das Medikament hat, da muss man ganz klar sagen, der könnte auch ein Geschäft machen. Ich will das nicht negativ darstellen, aber es ist enorm viel im Gang. Und es wird auf enorm vielen verschiedenen Ebenen wird auch geforscht.
1: Schlüsseln wir doch die verschiedenen Ansätze, wo man aktuell dran ist, schlüsseln wir die doch mal auf und schauen, wie weit das man da ist. Für das muss man zuerst wissen, auch, wie die ganzen Reaktionen ablaufen, dass man zuerst wie eine Virusphase hat, wo das Virus äh, im Fokus steht, wo sich vermehrt. Das ist meistens so in der ersten Woche der Fall nach der Infektion. Dann in der zweiten Woche hat man eine Virusphase plus äh, die Immunsystemphase, wo da die Reaktion vom Immunsystem einsetzt. Und ab der dritten Woche, vor allem in schwereren Verläufen, ist dann vor allem die Immunsystemphase, wo dann zum das Immunsystem auch überschüßt und zum Beispiel eben dann zu Entzündungen in den Lungen kommt und ich glaube die drei Phasen die sind auch sehr wichtig dass man die kann unterscheiden für Medikament
2: Genau so ist es. Es macht auch Sinn, dass man auf allen drei Ebenen angreift, je nachdem in welchem Stadium, dass man merkt, dass es überhaupt eine SARS-CoV-2-Infektion ist. Also man kann sagen, es wird zuerst versucht, antiviral also gegen, gegen das Virus selber. Und dann kann man, gibt es Gen, also genetische Ansätze oder einfach Ansätze, die verhindern, dass das Virus in den Körper in die Zellen hineinkommt. Dann gibt es den nicht klassischen Antiviral-Ansatz, wo man einfach versucht, das ein Immunsystem vor Menschen zu pushen, dass sie die Viren besser abwehren können. Dann gibt es, wir haben darüber geredet, dass das Immunsystem überschüssen kann. Dann gibt es die Immunmodulatoren, wo man also sagt, wir wollen Immunantwort, aber nicht zu viel, dass es schädlich wird. Dann versucht man das Immunsystem ein bisschen im Zügel zu halten und letztendlich das wäre dann, das werden auch krankermässig in der letzten Phase, wo man versucht, eben klassische Lungenmedikamente gegen zu. Lungen aber auch Medikament, wo man gegen bis hin zu Darmentzündungen und anderen Entzündungen versucht, für jetzt die Krankheit COVID-19 äh, einzusetzen. Fangen wir bei den
1: Antiviralen Medikamenten an. Wie weit ist man da? Was ist da im Moment der Stand der Forschung?
2: Also eine die Antwort zu allem. Noch nie ist man am Ziel bei keinem mhm. Ansatz. Wichtig ist dass Forschung versucht jetzt alle die vorhandenen Medikamente mal umzunutzen sozusagen. Wenn wir sagen antivirale Medikamente oder wir kennen verschiedene Krankheiten, wo Viren ausgelöst sind, also sei jetzt das HIV, das Ebola, das vielleicht auch nur einfach das Grippemedikament, das könnte auch äh, nützen. Und da geht man jetzt wirklich bei allen antiviralen Medikamenten und man schaut auch, ob sie in Kombination miteinander wirken. Also eines wäre jetzt ein relativ bekanntes Medikament, oder das Remdesivir, das äh, ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden ist. Dort aber nicht so viel oder nichts gewirkt, hat. aber plötzlich hat man gesehen, dass es im Labor zumindest gegen MERS wirkt oder gegen MERS-Viren. Also jetzt schaut man, wirken die auch gegen SARS-CoV-2 und da gibt es eben HV-Medikamente, die aktiv oder aktuell in der HIV-Therapie eingesetzt werden. Das sind vor allem zwei Wirkstoffe, die dort äh, angeschaut werden. Das ist das Lopinavir und das Ritonavir, wo man in Kombination zum Teil noch mit einem dritten Stoff zusammen ausprobiert und Jetzt hat man gesehen, es ist ein HIV-Medikament wirkt aber auch gegen Hepatitis B und so befruchten sich die Forschungen und die Anwendungen gegenseitig und wer weiß vielleicht findet man auf dem Weg ein Einzels oder eine Kombination, wo eben auch gegen SARS-CoV-2 wirkt.
1: Aber das bedeutet eigentlich, dass man bekannte Medikamente, die schon zugelassen sind, in so einem sogenannten Repurposing auf jetzt das neue Virus testet und das wird zum Teil dann in einer Phase auch am Mensch auf mal testet, ohne dass man ganz genau weiß, ob das wirklich wirkt?
2: Also es ist nicht wirklich außergewöhnlich, dass man das macht. Ähm, man kann das auch mit medikamenten Medikamenten machen. Und man nennt das den Off-Label-Beruch, wo man sagt, wir wissen, dass das gut ist gegen das und jetzt probieren wir es noch in einem ähnlichen Fall gegen einen anderen Krankheit. Das ist eigentlich gang und gäbe. Warum man das machen ist einfach zu erklären, weil das Medikament ist ja verträglich im Mensch. Die ganzen Verträglichkeitstests muss, muss man bei denen nicht mehr machen. Darum ist es durchaus möglich, dass man das eben bei einer neuen Krankheit kann verwenden kann. Vielleicht, im allerschlimmsten Fall, hätte dann die neue Erkrankung irgendeinen Effekt, dass das Medikament noch eine andere Nebenwirkung macht. Aber man geht jetzt davon aus, das Medikament ist getestet, wirklich gegen äh, ich sag's jetzt, Hepatitis B, Hepatitis C, äh, Ebola oder was auch immer, und probiert es jetzt auf einen anderen Virentyp aus. Also das ist in der Medizin nicht Alltag, aber nicht sehr außergewöhnlich. Ja. Und wie weit ist
1: man jetzt da? Da laufen die klinischen Studien. Gibt es da zum Teil schon äh, Aussagen, die man machen kann, positive negative, dass etwas wirkt, dass einzelne Medikamente nicht wirken?
2: Also es gibt beides. Es gibt solche, die überhaupt keine Wirkung haben. Und es gibt solche, die, sagen wir, vorsichtig positive, also ein Medikament hat einen frappierenden Rückgang der Virenzahl. Bereits nach weniger Stunden nach Verabreichung. Aber das sind meistens einfach einzelne Erfahrungen mit einzelnen Patienten. Gross angeleiteten Studie ist zeitbedingt natürlich, natürlich noch nichts. Und dann gibt es andere zum Teil mit sehr mit Vorsicht die ähm, Erfolgsmeldungen zum Beispiel die Zellkulturtests hat man, ähm, hat man äh, Wirkungen gesehen und äh, bei verschiedenen Dosen und, und ist alles okay, aber dann gibt's es äh, Forscher. die sei Dank sieht Breakthrough und, und äh, der Mister Trump hat dann twittert a Game Changer. I feel good about it. Aber ähm, wenn dann von Versuche als halt, Daten nicht gelegt werden, dann, dann ist, das halt, ähm, ist das schwierig. Und das hat jetzt sich da auf, ähm, auf eine Abwandlung vom Chloroquin sich bezogen auf das sogenannte Hydroxychloroquin. Aber es wird jetzt halt auch viel mit, mit, mit Hoffnung schaffen. Aber auch da, es ist wirklich noch nie der, der, der Durchbruch zu wie Bei
1: den antiviralen Medikamenten, die man in der Virusphase geben sollte, die dort sollte wirken, dass sich das Virus nicht zu stark vermehrt. Dort hat man jetzt bei dem SARS-CoV-2-Virus das Problem, dass die erste Virusphase eigentlich viele Leute gar nicht merken, dass sie infiziert sind oder nicht wissen, ob es einen schweren Verlauf gibt. Das heißt, sehr früh einsetzen, was wahrscheinlich schwierig ist.
2: Das ist in der Tat so. Es gibt ja tatsächlich antivirale Therapien, wo man sogar vor der Exposition mit dem Virus einsetzt. Wenn man bei der HIV-Therapie schaut, beziehungsweise es, es, dort heisst es die Präexposition ähm, ähm, Medikation, die wo, wo HIV-gefördert die Menschen die Tabletten nehmen, bevor sie heiklen Geschlechtsverkehr haben. Und das ist heute eine Methode, die in HIV-Community, ähm, sage jetzt mal, ähm, eine Möglichkeit ist, sich zu schützen. Das ist jetzt bei so einem Virus natürlich, wie, wie SARS-CoV-2, nicht ratsam. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis mal gehabt mit, mit dem Chloroquin wo ja gegen Malaria wirkt. Und mhm. dort, äh, habe ich in den Tropen auf einer Reise, das nimmt man eigentlich als Notfallmedikament mit, wenn man das Gefühl hat, wow, ich habe Schüttelfrost, ich habe Malaria, dann haue ich das Chloroquine rein, eben genau, erste Anzeichen, antivirales Medikament rein, mhm. Virus abtöten. Und dann habe ich so Anzeichen gehabt, hat das panisch natürlich geschluckt und gegangen zum Tropenarzt und sagen, ich glaube, ich habe eine Malaria-Infektion. Und dann sagte äh, ähm, ja, und jetzt haben sich Chloroquine schon genommen also, ja natürlich, das war genau das Schlechteste, gewesen, was sie können machen konnten, jetzt kann ich nicht mehr feststellen, ob sie Malaria haben. Weil sie den Virus schon abtötet mhm. Also Besser wäre es, gerade zum Arzt zu gehen, ähm, festzustellen und dann grad mit dem Medikament rein. Also Es ist nicht immer gut, so früh wie möglich, weil es verhindert auch die Diagnose oder, oder ja, ähm, den Test zum Beispiel. Und ich also, meine, in diesem ganz... Fall
1: von SARS-CoV-2 ist es natürlich so schwierig, weil man ja nicht weiß, wann man in Gefahr läuft. Also das heißt, das müssen wir ja dauernd über einen langen Zeitraum dass solange der das Virus. Und das ist ja nicht möglich, weil die Medikamente auch Nebenwirkungen.
2: Haben. Ja, auf jeden Fall jetzt, was bei Chloroquin kann zum Beispiel ähm, Sehstörungen. Das weiß ich jetzt <lacht> wieder aus eigener mhm. Erfahrung. Aber man kann ja sagen, also jedes Medikament hat irgendeine, irgendeine unbeabsichtigte Wirkung. Also ich würde auch von einer flächendeckenden ähm, präventiven Medikation würde ich absolut absehen. Oder? Das heißt
1: bei diesen antiviralen Medikamenten da hat man den Durchbruch noch nicht gehabt. Da ist man natürlich weiter am Forschen. Und es laufen wirklich viele äh, klinische Studien jetzt auch zu, zu solchen Medikamenten. Dann sind die zweite Sorte von Medikamenten, Medikament, wo man dann Immunmodulatoren gibt, also das, um die Überreaktion vom Immunsystem, wo dann auch zu schweren Verläufen führen kann, wo man die versucht zu verhindern.
2: Ja, und das ist ja, wirkt ja auf den ersten Blick fast ein, bisschen, ein bisschen paradox, wenn man nämlich auf der einen Seite eben ähm, Interferon als möglicher Kandidat gibt, wo eben, wo eben das Immunsystem ähm, stützt und gleichzeitig sucht man nach ähm, Medikamenten, wo eben das Immunsystem ähm, moduliert oder oder man könnte sagen abfahren. Äh, und das sind so Medikamente, wo klassischerweise gegen äh, rheumatische Erkrankungen, chronische Entzündungen äh, eingesetzt werden, die eben äh, sicher zum Teil auch durch eine überschüssende Immunantwort ähm, äh, hervorgerufen werden. Und das sind so äh, eben äh, Sarilumab oder ähnliche, ähnliche Medikamente, wo, wo äh, jetzt eingesetzt werden. Und das man weiß nicht, ist es besser, das Immunsystem anzukurbeln oder ist es besser, abzufahren.
1: Es kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, in welcher Phase das ist und was für einen Verlauf das. Man hat also von daher muss man da sehr aufpassen, auch wenn man welche Medikamente wie verabreicht.
2: Absolut. Und in dieser Liste von heißen Kandidaten ist auch eines, wo, wenn man die Liste durchschaut, auffällt. Eines, wo die Firma Roche gegen Arthritis ähm, zugelassen hat, das sogenannte Tozilizumab. Das wird jetzt ähm, bei schweren Lungenentzündungen eingesetzt und hat man äh, jetzt in einer Studie nach Covid-19-Patienten, die wirklich mit schweren Lungenentzündungen auf der Station liegen. Und ähm, ja, man kann jetzt so hoffen, dass es das der Effekt hat, dass es dort auch nicht nützt. Ne?
1: Wie ist denn jetzt der Stand von der Forschung? Das heisst, man ist überall dran am Test zu machen, fast schon ich sage jetzt mal fast schon Menschenversuche zu machen und man muss jetzt das wirklich auch machen, damit man herausfindet, was wirkt und was nicht wirkt, weil man weiß, in China hat man zum Teil eine riesige Kombination von Medikamenten gegeben, sodass man am Schluss zwar einen kalte Patienten k hat zum Teil, aber keine Ahnung hat, welches von den 30, 40 Wirkstoffen, die man gegeben hat, dann genützt hat.
2: Das ist absolut so und genau vor dem Hintergrund äh, hat jetzt zum Beispiel auch die europäische Arzneimittelzulassungsbehörde EMA hat jetzt einen Appell klar die Forschenden, dass sie gemeinsam gemeinsam schaffen, dass sie ähm, nicht jeder für, für sich einfach drauf los forscht und einfach jeder drauf los verabreicht. Also sie sagen, wir sollen das wirklich auch multinational machen. Man soll ähm, kontrolliert das machen, nicht einfach ähm, mal geld schauen, nicht, sondern zwei Patienten. Äh, in einen ähnlichen Zustand nimmt oder zwei Patientengruppen und die einen kommen jetzt über die anderen nicht und, und schaut, welche erholen sich schneller. Oder? Das hat natürlich dann auch wieder ethische, ethische Komponenten, wenn denen, wo es nicht gibt, denen geht es immer schlechter und den anderen immer besser die was bekommen, dann muss man irgendwann sagen, okay, jetzt müssen wir den Kontrollgruppe, die man eigentlich nicht hat, geben, dann müssen wir jetzt aus ethischen Gründen geben. Wir können jetzt sie nicht sterben lassen, nur weil sie der Kontrollgruppe sind. Aber also die EMA hat ein bisschen zu mehr Koordinierung äh, aufgerufen. Und genauso dasselbe auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat eine gross angelegte Studie. Jetzt mal gesagt, jetzt müssen wir diese vier Medikamente. Testen und hat definiert, was wir herausfinden wollen. Und das läuft jetzt seit dem 8. März. Das unter dem Namen «Solidarity Trial» und die Schweiz ist dort auch dabei, wo man, wo man vier klassische Medikamente äh, testet, antivirale. Und da ist es noch interessant, dass Patientinnen und Patienten sich recht einfach können einschliessen lassen können. Also, aus der
1: Schweiz raus, könnte ich mal so einen ja. Test mitmachen?
2: Ja. ja, genau. Also wenn, wenn ein bestätigter COVID-19-Fall vorliegt, kann der Ärztin kann der Arzt die schriftliche Zustimmung abholen von betreffenden kranken Person, die von der WHO definiert ist. Die WHO prüft das. Und sobald die WHO das abgesegnet hat, kann man die Patientin der Patienten in Versuch aufnehmen. Und, äh, jetzt kann ich nicht sagen, wie viel Tag das, das dauert, aber Sie reden davon sehr zeitnah. Ja. Aber
1: ich glaube, insgesamt ist es auch wichtig, dass man das auch versteht, wie da die Abläufe sind, damit man auch weiss, es gibt jetzt viele Studien, die laufen. Es werden zum Teil Zwischenergebnisse publiziert. Es werden auch nicht so seriöse Studien publiziert. Aber man muss jetzt einfach auch die Zeit geben, damit man die Grundlagen erforschen kann, was nützt und was nützt nicht Und das kann man halt einfach nur wirklich ausprobieren, indem man die Medikamente ausprobiert. Und das heißt, es braucht Geduld, es braucht Zeit.
2: Mhm. Das ist jetzt sogar der schnellere Weg, den wir jetzt darüber geredet haben. Das sind bestehende Medikamente, die gegen irgendeine andere Krankheit ähnliche Krankheit nützen. Also sogar im Sinn von Sicherheitsbedenken gibt es bei denen jetzt keine oder fast keine. Jetzt Gibt's Und das geht schon mindestens ein Jahr, oder? Mhm. Bis, bis man da wirklich... Alles andere ist eigentlich Off-Label-Use oder, oder, oder Versuch, aber nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Patienten. Und das andere werden dann neue Wirkstoffe finden. Und da haben wir in der Schweiz einen interessanten Ansatz, wenn ich den erwähne mhm. das läuft an der Uni Zürich. Das ist ein Team von ähm, Professor Urs Gerber. Die haben, ähm, eine Wirkstoffbank, wo 5'000 chemische Wirkstoffe drin sind, und die haben roboterisiert, kann man sich das vorstellen. wird Mit Zellkulturen werden die Wirkstoffe jetzt ein nach dem anderen durchgetestet, äh, ob sie in der Zellkultur mindestens SARS-CoV-2 hemmen können. Und das könnte dann allenfalls eben ein neues Medikament geben. Also Chemie ist bekannt, aber man hat noch nicht gesehen, ob die antiviral sind oder eben sogar auf, auf SARS-CoV-2 wirken. Und da aber auch der Herr Gerber seit in einer Mitteilung von der Uni Zürich, seit die Zellkulturtests, die sind zwar schnell im Sinn von der Medikamentenentwicklung, aber ähm, wenn man das hat, dann braucht man dann Versuche an vielleicht Tier zuerst oder ganz vorsichtiger Mensch. Aber das wird auch nicht vor nächstem Jahr werden wir Ergebnisse haben. Aber dass es nützlich kann sein kann, das, durch, das roboterisierte Durchscreenen von allen bekannten Substanzen das zeigt eine Erfolgsmeldung aus dem Labor Gerber, wo sie ähm, Wirkstoff gefunden haben, die ähm, gegen sogenannte Adenoviren, die Atemwegserkrankungen verursachen, hemmen könnten. Und da ist man jetzt tatsächlich in der, in der klinischen, im Test äh, von der klinischen Wirksamkeit. Es also, ist ein anderer Ansatz, nicht bekannt zu testen, sondern ein neues roboterisiert ganz schnell durchtesten aber das kann auch der Durchbruch geben.
1: Und das heisst, man verfolgt alle Ansätze, wenn wir jetzt vorher gesagt haben, das dauert alles wie die das wird das Jahr gehen und so weiter. Da kann man aber schon sagen, es wird auch vielleicht die Möglichkeit geben, dass man dann einfach nach Zustimmung, wenn man das Gefühl hat, ein Medikament könnte wirken dass man dann Medikamente früher schon verabreichen kann. Aber die Zulassung gegen Covid-19 wird erst später passieren. Und vorher ist es eigentlich auf der Off-Label-Use, wo die Leute zustimmen müssen, wenn man etwas findet.
2: Absolut, absolut. So, so ist es. Und das Jahr kommt uns jetzt lang. Vor, aber das ist im Sinne der pharmazeutischen Entwicklung unglaublich schnell, wenn wir dann in einem Jahr etwas haben. Oder? Und es ist, ich habe es gestern im Podcast schon gesagt, eben der Lucky Punch der, der ist, der ist bei allem möglich. Oder? Aber ähm, im Moment der, der lässt sich nicht voraussehen im, im Lotto so wenig wie, wie eben in der Medikamentenentwicklung.
1: Man braucht das einfach. Geduld und muss natürlich da parallel dann die Maßnahme, die Social Distancing massnahmen weiter einhalten, mindestens vorläufig, wo wir in der starken Wachstumskurve sind. Das wollen wir da auch einmal betonen. Das sind richtige und wichtige Maßnahmen, dass man die jetzt einhalten, um das ein Gesundheitssystem nicht überlasten.
2: Ähm, völlig klar. Wir sind ja immer noch im Homeoffice, möglichst alle Leute bei uns. Ja.
1: Und auch wir machen das ja auf Distanz. rum hat es ab und zu zwischendurch mal einen kleinen Robout, wo den man auf der Aufnahme weil wir das auch auf Distanz machen und die Leitungen zum Teil sehr sehr stark beansprucht sind. Das wird dann auch eine Erklärung, wenn es zwischendurch mal nicht ganz so tönt, wie man es sich gewöhnt ist. Wunderbar. Björn Glocker, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, wieder heute mhm. über Hintergründe zu Covid-19, zu SARS-CoV-2 zu reden. Wir reden morgen wieder um die gleiche Zeit dann in dieser Sendung Wissenschaft zu Corona.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch, weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.